0: Olá. falar... Vou enquanto o doutor Ivan não chega... O não consegue
1: aderir. Olá. Olá. Tudo Boa bem? tarde, Filipe. Tudo bem? Tudo, obrigada. Obrigado eu pelo convite. É sempre um gosto poder dar assim um contributo para estas iniciativas dos jovens estudantes.
0: Obrigada a nós. Eu queria começar por perguntar uma curiosidade. Disse que andou uhum. na rocha um, no secundário. Qual foi o curso que fez?
1: Eu fiz o curso do décimo ou décimo segundo ano uh, científico natural na altura. Portanto, agora penso que ainda se mantém mais ou menos essa organização, não é? Sim, sim. Sim. E portanto estive nessa área, mas sempre uma componente assim, meio para o lado artístico, um bocadinho meio escondida, que sempre faz é parte da minha maneira de estar e de olhar para a vida, não é?
0: Muito bem. Ok. Uh, não, sei,
1: não sei quantas pessoas é que estão à espera que, à partida, estejam a assistir, portanto, penso que isto é uma iniciativa da Associação de Estudantes da própria Rocha Peixoto, né? portanto, está toda a comunidade estudantil que está aqui a. Uh... Presente, penso que é isso.
0: Sim, mas para já temos 26 pessoas a assistir ainda não sabemos 26. ao longo do direito quantas pessoas vão entrando e vão participando. Esperamos que seja o mais grande possível, não é? Claro. Porque o tema que nós temos é muito interessante.
1: Uhum. Enquanto esperamos, eu convidava, eu estou a quatro pessoas de subscreverem o meu canal do YouTube, porque eu agora posso dizer que também sou um psicólogo YouTuber e Instagram, portanto é, é uma coisa muito moderna. Portanto, eu convidava-vos a irem ao meu perfil da BIO e a subscreverem o meu canal. Uh, está lá mesmo um link direto, seria um gosto contar convosco e podermos uh, ter mais gente a subscrever o canal, porque muito do que vou falar aqui também já digo lá e, e gosto sempre de juntar ciência com, com histórias de vida e com exemplos, acho que essas três âncoras... E metáforas também, metáforas. E bom humor. Acho que com bom humor também a mensagem passa melhor. Boa. Agora,
0: já Obrigado, exatamente.
1: Lara. Exatamente. O <risos> <risos> pessoal também
0: já subscrevi, mas vou tratar disso pelo da lista.
1: Obrigado, Filipa E entretanto também estamos a ver que temos aqui encarregados de educação uh, também a assistir. será um gosto que os pais também possam assistir. A Filipa está em que ano?
0: No décimo segundo.
1: No décimo segundo ano. Portanto, vocês já estão naquela altura, com a sua turma, de pensar o que é que querem fazer uh, para o futuro, para a vida, não é? Estão a pensar qual é o curso que, querem, que estão a pensar para a universidade, se, pense, se forem de facto para a universidade. É. Não sei se têm colegas que estão a pensar em ir trabalhar e, e começar a fazer ganhar dinheiro, para ganhar independência, autonomia.
0: Pois, Alguns pensam antes assim, não é? Mais fácil ali trabalhar, se calhar, do que conhecer ensino claro. superior. É, mas é uma decisão
1: complicada para nós nessa uhum. altura. Ou seja, não é complicado eu acho que é desafiante. As palavras contam, não é? Portanto, é, entre chamar complicado ou desafiante é diferente, não é? Sim, sim. É, e, e, e se calhar pensarem em estudar e trabalhar ao mesmo tempo, que é uma, é uma, uma boa forma também de começar a lidar com, com a vida e com as circunstâncias que muitas vezes nos ambientes habituais de conforto, que é junto da família, não conseguem ter. Porque a família protege muito quando nós estamos em, em alguma dificuldade. Mas o mundo, se nós começamos em dificuldade, ou nos adaptamos, ou então, se nós não conseguimos acrescentar valor aos outros, de facto o mundo acaba por nos dispensar. Portanto, se começamos a perceber que não encaixamos, o problema passa a ser nosso, não é, não é dos outros. Portanto, culpar os outros pelos nossos problemas nunca é a boa solução a não ser aumentar a nossa própria vitimização e começamos a queixar muito tipo, ah, eu não consegui porque as pessoas não me compreendem porque ninguém me ouve, porque, ah, coitadinho que eu sou, porque isto, eu não merecia isto portanto, esse, esse discurso só acaba por aumentar é, é, é a dor e é uma lógica de, de termos mais desculpas e as dificuldades são feitas para ser ultrapassadas e acho que essa é a mensagem principal que é preciso ter quando temos 16, 17, 18 anos que é começar a ver as coisas como um desafio e não só porque está a ser difícil, transformarem já numa, num problema. Que é o que eu vejo muitas vezes os jovens olharem para as situações só porque está a ser difícil meu Deus e agora, agora a minha vida está tão difícil, está tão complicada ninguém me entende, só eu sei o que estou a passar. E portanto não é essa a melhor forma, não. Portanto, há que ser estoico, não é? Temos aqui um grupo de pessoas e de, de jovens que vão ser o futuro para, para serem estoicos. Aquela filosofia grega de é cair, levantar e voltar a olhar para a frente, nunca aceitar o lugar de vítima e continuar a reagir. Isso é que é a mensagem mais importante. Por isso é que hoje o tema é da responsabilidade individual. É nesse sentido de construir uh, a responsabilidade, acreditarmos nas, nas capacidades e enfrentar as situações para que não, não se perca demasiado o controle, porque se perderem o controle aumenta a ansiedade, se aumenta a ansiedade começam a cismar mais, se cismam mais ficam mais nervosos, se estão mais nervosos ficam mais intolerantes e impacientes, se estão mais impacientes pegam mais que os outros, se pegam mais que os outros têm mais conflitos, se têm mais conflitos os outros não cá mais cabo de juízo. Se ficam com o um juízo alterado, vocês também se deram e alteram uns outros, e depois está uma bagunça na comunicação que depois todos ralham e ninguém tem razão. <risos> As pessoas que estão a entrar, eu posso pedir às pessoas da pós para para poderem ir ao meu link da bio e o canal do, do, do YouTube, porque há muitos que não têm ainda subscrito e eu estou a 4 pessoas de chegarmos aos 400 e, e seria um gosto durante esta sessão de hoje conseguir atingir os 400, 400 subscritores. Já está nos 298 e faltam dois Quem dá mais, quem dá mais, só faltam dois não é? Uh, eu fazer um vídeo, um vídeo de, de festa, quando celebramos os 300, que foi há cerca de um mês atrás, e já estamos a chegar aos 400, porque, portanto tem, temos que fazer outro vídeo para celebrar, não é? Portanto, basta ir ao link da bio, uh, clicarem lá e subscreverem o canal. Será um gosto poder contar com... A vossa presença. Enquanto isso, podem ir fazer perguntas, não é? Se as pessoas quiserem ir fazendo algumas perguntas, enquanto esperamos que, que a audiência vá entrando...
0: Enquanto isso, já estou a tentar subscrever com o e-mail da, da lista. Da lista okay. não, da e, agora já é a sessão
1: de Exatamente. Falta um, falta um, meus caros, falta um.
0: <risos> Quando esse um faltar, damos iniciação, então.
1: Ok, ok, só falta um para darmos iniciação, então. <risos> Temos a sorte de ter um bom dia de sol também, porque precisamos de mais dias assim. Finalmente acabou, acabou aqueles dias frios, de inverno, estarmos quase com as mantas no sofá, arrastar-nos com um chá quente para mantermos a temperatura e olhar para a janela e, e a ver que saudades que temos do, do calor e do sol. E agora não, agora felizmente já, já estamos a, a passar esta fase de pior tempo e de pior uh, uh, clima. Para podermos sair mais vezes à rua para fazer mais aqueles passeios higiênicos que tanto falta tanta gente.
0: É, tem feito? Tem feito?
1: Higiênicos? Filipe, tem andado? Tem passeado um bocadinho? Na rua, no parque?
0: Saí ontem.
1: Ah, hoje ainda não? Então, eu antes de vir aqui estive amanhã em consultas, entretanto almocei, duas e pouco, duas e meia, saí para dar uma volta a pé, respirar fundo, apanhar o sol na cara, apreciar o momento, saborear. A... Uh, o momento e a seguir voltar para estar aqui, nesta nossa sessão.
0: Bom, agora o tempo assim convida muito mais, assim, isso é verdade.
1: Claro, ficamos muito mais felizes e contentes se conseguirmos isso, de é? darmos assim ao sol, ficamos enclausurados em casa, em sofrimento, a reclamar do sol, da pandemia, e por é que isto tinha que acontecer, por é que teve que ser comigo e nesta, nesta fase da minha vida. 404, estamos lá, muito obrigado. <risos> Pim, plim, plim. Ó oh, ótimo. Portanto, já vão ter um filme brevemente, que eu já vou pedir à equipa de máquina digital da EM, lá da clínica, para fazermos o filme.
0: Oh.
1: Portanto, já passamos a barreira dos 400, portanto, força, Filipe. Quando o doutor quiser...
0: Esteja à vontade.
1: Portanto, qual era o tema que nós tínhamos é para hoje?
0: Ser responsável e menos vítima em tempos de pandemia.
1: Exatamente. Ser responsável e menos vítima em tempos de pandemia. Podemos ir, ir pedindo a opinião às pessoas para o que é que isto significa, não é? Desta, desta live de hoje. O que é que significa o tema e porquê é que acham que escolhemos isto? Então, deixem me tirar aqui o som, porque eu estou aqui com o ecrã, para buscar aqui o tema, o anúncio. Ok.
0: Quem estiver a ver, podem começar a comentar o que é que vocês acham sobre o tema.
1: Portanto, responsabilidade individual para sermos menos vítima em tempos de pandemia, não é? Portanto, por é que acham que eu propus este tema? Porque, o, o, por um lado, o, o que é que todos estamos a, a sentir? A maior parte de nós está a sentir um cansaço acumulado por estarmos num, numa realidade que nós não temos o poder de mudar e que somos obrigados a enfrentar e isso obriga a uma adaptação. E uh, uma adaptação temporária, tipo duas semanas, uma semana, ou um mês, nós ainda vai, lá, ainda vai lá que não vá. E eu lembro-me bem, na altura, em março, quando isto tudo começou, que os jovens que eu ia vendo, ou as famílias que eu ia vendo com, com filhos da vossa idade, que, um, quase que até achavam interessante, do tipo, que espetáculo, já não, já não há aula, já podemos ficar em casa, fazer o que queremos... E agora está tudo parado, portanto até, até calha bem. Então começaram a fazer o que queriam, ficavam em casa a dormir até tarde, podiam simplesmente estar com os amigos, conversar online, basicamente jogarem, divertirem-se. Portanto, a vida ficou boa aparentemente durante aquela fase inicial, mas depois passa um mês... Depois começamos a ouvir pela exposição, porque ao não controlarmos as coisas as pessoas começam a querer mais informação, começam a querer informar-se mais sobre o que se passa. Ao começarem a informar-se mais começam a, a ficar amedrontadas, porque não sabem o que é que era, ainda não sabíamos o que é que vinha aí. E isso faz com que depois aumente a ansiedade, ao mesmo tempo que ficamos com, com uma sensação de, de mais confinamento, de não podermos sair de casa. Isso numa fase inicial vai sendo agradável, há pessoas que até relatam que foi uma experiência maravilhosa em termos de família, porque puderam estar mais tempo uns com os outros, descobriram, conheceram-se melhor, uh, mataram saudades dos tempos quando, quando os pais, por exemplo, tinham que tinham os filhos quando eram mais novos, que passavam mais tempo com os filhos e com a adolescência começam a ter menos tempo presentes, portanto a começou a aumentar também a, a proximidade e, a, e as relações uh, entre pais e filhos mas depois chega ali uma fase uh, de setembro, outubro, e começaram a, 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 a ficar cansados um pouco destas limitações todas. Depois, uh, como é normal também, uh, e, a, a, o sentido da responsabilidade individual, a partir do momento que se começaram a perceber que uh, a, a Covid-19 uh, ou o coronavírus não ataca uh, as idades da mesma forma, começamos a perceber que os jovens eh, começaram a facilitar-nos comportamentos, portanto começaram a ter uma atitude direta de que isto a mim não me atinge e, portanto, como não me atinge eu vou começar a, a facilitar e, olha, vamos-nos a encontrar com os amigos e começamos a ter comportamentos às escondidas ou de forma mais indireta que... Eh, Acaba, acaba sempre por facilitar o espalhar o vírus porque diretamente podem não ter o vírus mas podem ser portadores e ao serem portadores acabam por estar perto dos vossos pais e eh, ao levar para casa para os vossos pais eles também podendo ser jovens de 30, 40, 50 até podem também ter o, o, a, a, a Covid-19 e também não terem grandes sintomas mas depois os pais têm acesso aos avós e os vossos avós, que passam a ter idades frágeis, não é? com idades em que a vulnerabilidade é maior, de uma forma indireta, podem contaminar e propagar o vírus. E é por isso que o vírus, quando se faz o confinamento, diminui a probabilidade de nós espalharmos esse vírus. E por isso é que, quando nós arranjamos mais desculpas para manter os nossos comportamentos, aumenta o sentido de irresponsabilidade. E é por isso que o sentido da responsabilidade individual é fundamental em tempos de pandemia. Quando vocês começam a saber controlar o vosso comportamento, sabendo medir as consequências dos atos, e para isso é preciso consciência, não é? Se calhar não percebem as implicações indiretas dos comportamentos. E é por isso que se eu controlar melhor aquilo que eu faço, eu, eu torno-me mais responsável pela liberdade que eu quero. E aquilo que nós mais queremos quando temos 16, 17, 18 anos, é que nos deem liberdade, que não nos chateiem a cabeça, certo? E portanto, se eu quero que me deem liberdade para não me em a cabeça, eu tenho que mostrar a quem gosta de mim, porque para me dar liberdade eu tenho que mostrar responsabilidade, que é o reverso da medalha. Porque se no momento em que eu peço liberdade eu me mostro irresponsável e trago consequências para mim e para a família, eu estou basicamente a dizer, se vocês gostam de mim, prendam-me mais ou bloqueiem-me mais porque eu não sei cuidar de mim. Se eu uh, me, sou irresponsável, arranjo desculpas, mantenho comportamentos errados e ninguém quer saber desses meus atos, então é porque talvez a minha família não goste tanto de mim. E é por isso que vocês não olhem nunca para o comportamento dos pais em termos de tentarem proteger ou, ou entre aspas, prender, entre aspas. Porque isso é uma forma de cuidar. E é por isso que tendo, como não, não sentem segurança nessa liberdade que podem ter, nas primeiras oportunidades em que vocês podem mostrar a responsabilidade, vocês nunca podem falhar. Porque é essas primeiras oportunidades onde vocês vão marcar a experiência. E portanto, se eu nunca saí de casa e quero, quero sair de casa para ir para a night com os amigos, Quero ir para disco com os amigos, quero uh, sair à rua uh, nesta, nesta fase. Ou eu mostro que sou responsável e digo que vou fazer o que eu digo que vou fazer e faço. Ou se eu digo A e depois faço B, se isto for uh, descoberto, o que, é, que é que nós estamos a dizer às pessoas que gostam de nós? Eu, eu não assumi o compromisso que foi negociado entre nós. Eu faço a minha parte se vocês me derem ali essa liberdade. E, portanto, se eu quero liberdade, eu tenho que conquistar a responsabilidade. E, por isso, se eu nunca falhar nas experiências em que eu peço a expansão para essa liberdade, para eu chegar a essa liberdade, o que vai acontecer é que vocês ganham esse espaço precisamente porque se mostraram responsáveis. Por isso é que a responsabilidade individual é onde começa a mudança do comportamento social das pessoas, por isso é que se fala tanto na responsabilidade social. É a nossa capacidade de sermos capazes de cuidar de nós para conseguirmos proteger o outro. E é assim que nós mantemos a estrutura social. A estrutura social mantém-se boa e saudável e equilibrada. Se cada um de nós tiver consciência de que eu para ter a liberdade toda que eu quero, eu tenho que assumir a responsabilidade individual que me dão. E portanto, se quem gosta de mim uh, uh, me diz que dá liberdade, mas eu na primeira oportunidade faço logo as neiras, o que, é que nós, o que é que nós fazemos quando, quando vocês gostam de alguém e começa a, a correr o risco de se magoar ou de provocar dano? Vocês prendem, né vão puxam a pessoa e dizem, anda cá, anda cá porque tu, tu afinal não, não sabes voar sozinho. E como a maior parte de nós, quando temos 16, 17, 18 anos, não queremos ser galinhas, nós queremos voar como águias, não é? Vocês, para voar como águias, têm que mostrar que conhecem os céus, que sabem onde é que estão os sítios certos para se protegerem, que sabem onde é que estão os predadores, que sabem onde é que há alimento, etc. Portanto, para conquistar esse espaço, nós temos que assumir a nossa responsabilidade individual, principalmente nas alturas em que há tensão emocional. E a tensão emocional é maior em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia ficamos todos mais um pouco ansiosos, a ansiedade, obviamente, cria necessidades, as necessidades muitas vezes querem mudar as coisas que estão, e eu quero mudar as coisas que estão, se eu souber controlar o meu comportamento e for mais responsável do meu comportamento, então aí se calhar já conseguimos todos ultrapassar esta fase de pandemia sem grandes danos. Se nós não conseguimos gerir essa relação entre a responsabilidade e a liberdade, então quem gosta de vocês, gostando mesmo, vai-vos prender. E bem, que é para, para vos treinar novamente para libertar outra vez. Está sentido?
0: Faz. <risos> Com certeza. A Lara já deu uma opinião. Que é,
1: na minha opinião, as pessoas ficam no seu canto sem tentarem novos desafios pessoais. No entanto, esta pandemia não nos deve bloquear nesse sentido. Sim, exatamente. Quer dizer, as pessoas ficam no seu canto sem tentarem novos desafios. Aí é o outro reverso da medalha, que é, ficam de tal forma amedrontadas que, por exemplo, ficam quase que rígidas e fechadas, quase que a tempo inteiro, uh, no seu canto, não é? Mas os desafios, a, a situação que existe é que eu tenho que saber o que fazer com o que está a acontecer. Isso aqui é a responsabilidade. Porque, reparem, todos nós estamos a enfrentar a pandemia. Não, não, ninguém pode ter um discurso e dizer, ai meu Deus, caiu uma pandemia em cima, mas caiu a essa pessoa e caiu a mim, caiu a Filipe e caiu a todos os que estão aqui na audiência, não é? E, portanto, a pandemia faz parte de todos nós e é uma realidade que todos nós enfrentamos. O que é que faz com que uns funcionem melhor e outros funcionem pior? É a nossa capacidade de articular a maneira como isto funciona, como é que nós podemos fazer as coisas com isto. Eu posso pôr o foco uh, no que eu não posso fazer e, reparem, que, se a maneira como nós pensamos começa a pôr o foco no que, no o que não podem fazer agora, Podemos começar todos a sofrer juntos e a chorar juntos e ansiosos. E, meu Deus, Filipe, está tudo mal, nós não podemos ir ao cinema, não podemos ir ao shopping, não podemos estar com os amigos, não podemos ir ao restaurante, não podemos ir ao ginásio. que fiz? ele, a oh Deus, para merecer isto. E andamos aqui, feitos miseráveis, arrastaram-nos um aos Isto é o que as pessoas fazem quando, quando estão numa narrativa de pensamento que causa sofrimento e angústia, porque é tudo sem sentido. Reparem que eu, ao não saber o que fazer com isto, vou ficar sempre mais ansioso. E é por isso que a pessoa acaba por bloquear uh, o, o nosso funcionamento. E, e, e por isso é que diz bem essa questão de, de nós ficamos quase que presos, não é? Ficamos mais limitados. E este, o desafio da questão é que isto não é necessariamente um problema. É um desafio. E o desafio, os desafios são feitos para serem ultrapassados. E eu só consigo ultrapassar um desafio se eu tiver um espírito muito mais combativo do que de vítima. Se vocês forem mais estoicos na maneira como lidam com as situações, o estoico é aquela capacidade de nós reagirmos à adversidade e de conseguirmos tirar o melhor proveito das situações que temos. Isso é o que vem do estoicismo da Grécia Antiga. Não é? Portanto, o lugar de vítima não é, para, não é para existir num espírito estoico. É a capacidade de eu conseguir agir sobre as situações e saber o que fazer com elas. E, portanto, eu não posso ir a um restaurante neste momento. Mas eu posso dizer, meu Deus, que coisa horrível, vou ter tipo que andar a comer congelados. Não, eu se calhar, olha que coisa horrível, ok, não posso ir a restaurantes, mas se calhar posso experimentar, ver vídeos no YouTube e começo a cozinhar em casa. E, de repente, por exemplo, até podemos fazer coisas extraordinárias como eu começar a ver filmes do YouTube, começo a cozinhar em casa. Porque é o que me resta, não é? Na alternativa de saber o que fazer com o que eu não posso fazer. E no meio daquilo, ao começar a comprar os ingredientes e ao fazer as coisas, ao cozinhar, e começo a perceber que, epá, afinal eu sou um chefe daqueles... Top, mesmo eu sei cozinhar bem. E de repente pode, pode ser que naquela experiência eu descubra um sentido vocacional para mim. E de repente eu digo, olha, já sei, vou tirar um, um curso de cozinha e quero ser cozinheiro e vou, quero ser empresário, vou abrir um restaurante ou vou fazer um curso de chefe de cozinha e vou depois candidatar-me para um restaurante. E de repente, graças à pandemia, mais tarde, não é? porque os pontos da, da nossa vida só se onem mais tarde, por isso é que é importante saber, saber ir gerindo as coisas em função do que sentem, depois mais tarde... Vamos imaginar que, ok, avançam, montam, o vosso, fazem o vosso caminho, arranjam um restaurante, de repente daqui a 10 anos, vocês dizem, ah, eu estou como eu quero, a vida está maravilhosa, eu tenho o meu restaurante, sou um chefe de cozinha fantástico, e olham para trás e vão dizer, fogo, já pararam. Foi graças àquela pandemia, a pandemia foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque foi graças à pandemia que eu percebi que tinha dotes de co cozinheiro, e foi graças àquela experiência de estar a cozinhar durante aquele ano inteiro que eu afinal descobri que eu sou um, um espetáculo na cozinha. E aquilo depois descobri um sentido para a minha vida que me deu uma motivação intrínseca, de dentro para fora, que me fez descobrir a minha vocação. E, pá, bendita pandemia! E o restaurante é restaurante pandémico, onde o sabor é maravilhoso, sei lá, assim de género, não é? É bom Portanto, é este... que a pandemia
0: tivesse feito em muita gente, realmente. Mas
1: vai ter, vai ter. Eu vejo pessoas que tiveram, por exemplo, neste momento, já me dizem, porque a pandemia foi em, em, em abril março. Portanto, em março, abril, foi uma época crítica na mudança dos comportamentos sociais, com um impacto gigante na economia, que ainda hoje continua a perdurar cada vez mais grave. E, naquela altura, houve, houve muita gente que foi despedida dos, cont dos contratos que não eram, que, que, que eram a prazo ou que, ou que estavam a prestação de serviços. E, portanto, as pessoas ficaram, na altura, desesperadas. Porque, e agora o que é que eu faço? Tenho contas para pagar. E, graças, neste momento, há pessoas que me dizem, graças a ter sido despedido em abril ou em maio, eu hoje estou numa empresa diferente, melhor, com melhor ambiente, a ganhar mais, por exemplo, por causa da pandemia. E se não tivesse sido a pandemia, tinham que aturar o que estavam a fazer. Portanto, há certas oportunidades que podem surgir precisamente na adversidade. E a adversidade, quando nós conseguimos dar um sentido à adversidade, aos problemas, conseguimos construir uma, uma atitude perante aquilo que acontece, a responsabilidade individual face à pandemia, nós conseguimos descobrir um sentido para saber o que fazer com o que está a acontecer. E isso faz com que nós passemos a, a ter uma atitude muito mais uh, proativa e não apenas reativa. Porque a, a proatividade é eu conseguir ver as coisas como um desafio e não como um problema. É construir valor a partir do que eu tenho. Do que eu reclamar, do que eu não faço o que quero porque ainda não tenho o que eu quero. E por a lógica de que eu só faço o que vou fazer se eu tiver no presente... As coisas que têm quase que ser o mundo a dar-me, eu vou estar sempre muito mais sujeito a arranjar desculpas e a não conseguir o que quero. Portanto, a vida começa onde nós estamos. Não é esperar, ah, porque no dia que me sair milhões a minha vida vai mudar. Não é? Quantas pessoas têm esta narrativa? Isto é uma forma muito inútil de sonhar porque não implica nenhuma ação, a não ser jogar. O que na base é só gastar dinheiro porque é preciso jogar para, para, para ficar habilitado, não é? Mas na base das bases, o jogo é isso, o jogo entra muito mais para o sítio que eu dou, que é para, para investir no jogo, não é? E por isso é que há um prémio no meio de milhares de, milhares de apostas, não é? A nível europeu. Portanto, a probabilidade de eu ganhar no milhões é muito menor do que se calhar depender das minhas ações e do meu comportamento a agarrar com unhas e dentes a vida que eu quero e ir atrás dela. Vocês têm que sonhar por alvos, conseguir imaginar onde é que querem chegar, e, e isso pode ser a Liga Regional, pode ser a Liga Nacional ou pode ser a Liga dos Campeões. Os sonhos comandam a vida no sentido que vocês quiserem, e todos estão certos. Porque se o meu sonho é estar no campeonato regional e o da Filipa é sonhar na Liga dos Campeões, Filipa, força! Eu não sou a concorrência. E a parte boa é que nós, ao estarmos diferentes em caminhos diferentes, eu posso ser o melhor no meu mundo e a Filipe é o melhor do seu mundo e se calhar eu no meu mundo estou realizado, mas se eu entrar no seu mundo já vai ficar frustrado e vice-versa então, vice então a pergunta é porque é que eu tenho que comparar aquilo que eu sou aquilo que a Filipe é e essas comparações é que nos distorcem bastante a noção do que é que nós somos e as nossas vocações porque começamos sempre a fazer comparações com quem achamos que está melhor do que nós e quando nós queremos, quando nós estamos, reparem que as comparações, ou, ou inveja, ou, ou comparação, essa é, tem sempre a ver com o patamar acima. Reparem que não há inveja para o patamar abaixo. Não há comparações para quem está pior. O nosso mal-estar surge sempre com comparações para cima do território onde nós estamos. E essas comparações acabam, obviamente, por aumentar as nossas vulnerabilidades. Porque se eu me comparo com quem não conheço, vocês estão a comparar uma variável no meio de 500 que nunca viram. Que se calhar aquelas 499 anteriores justificam aquela pessoa estar ali. Mas como eu não conheço, e ela não mostra, porque se repararem é uma coisa interessante, quanto mais diferenciada é a pessoa para chegar mais longe, menos, menos discurso de lamentação ela tem. Já repararam? O, o Ronaldo, por exemplo, no futebol. O Ronaldo é alguém que vocês não o veem estar a lamentar-se a vida inteira. E ele é das pessoas mais diferenciadas que existe no futebol, se não senão mesmo a é mais diferenciada na, na forma de conseguir o sucesso. Só que quando nós estamos nesse, nesse comportamento raro, nesse limite do funcionamento na área dele, o que acontece é que ele garantidamente tem um acumular de experiências perturbadoras muito maior que a média. Porque para ele chegar lá ele teve que suportar e aguentou Enquanto que a maior parte, quando começa a ter que levar muita pancada no caminho, acaba por abandonar o caminho e voltar para o padrão, e volta para a média, porque é mais fácil estar na média. Ainda bem que assim é, porque a estrutura social funciona na média, funciona no padrão. Isto não é um problema. Uh, o problema é que quando eu digo, ah, eu quero ser igual ao Ronaldo, ah, mas não, eu não consigo, eu não aguento, porque sou muito exigente, porque eu não posso sair à noite, porque eu tenho estes horários para deitar, porque eles me obrigam a comer aquela comida, porque obrigam isto, porque eu me... Eu não tem paciência, pelo amor de Deus, parecemos isto, parecemos aquilo. E quando começamos a perceber que a disciplina, a consistência, a, a, a atitude, o compromisso, a responsabilidade individual, são as características mais comuns que nós queremos de facto algo mais diferenciado. Há uma coisa que, que a vida ensina, eu, portanto, eu trabalho há, há 20 anos, e, portanto, eu acabei o 12º aí na Rocha Peixoto, em 1996, exato, depois fui para a faculdade, depois fui para, portanto, para a licenciatura, depois para o mestrado, depois para, para, para o, o doutoramento. Na Universidade do Minho, o que eu precisava para fazer para o meu doutoramento não havia em Portugal, portanto, entrei em contacto com, com os Estados Unidos na Universidade de Memphis, a terra do Elvis Presley. E, e ao contactar com eles, portanto, tive a oportunidade de, de me aceitarem e, portanto, começar a fazer parte do, do meu doutoramento lá. E foi graças a, a essa ida para lá que depois conheci outro mundo, conheci outra maneira de viver em termos culturais, vi outro mundo, outra noção de que é que era a psicologia, conheci outros, outros profissionais. Através deles conheci outros, portanto, a rede expandiu-se interpessoal. Porquê? Porque eu assumi o risco e a responsabilidade de... Querer mais para conseguir fazer o que eu queria. E o máximo que podia acontecer era falhar. E parte boa, e, e, e nunca se esqueçam disto, que é uma mensagem para a vida. A parte boa é que tudo aquilo que eu tento e que eu nunca tive, eu nunca vou perder. Porque eu nunca tive. Certo? Portanto... O único risco real que existe, quando vocês vão atrás de alguma coisa que nunca tiveram, o único risco real que existe é só conseguirem, porque na base vocês nunca tiveram. Então eu não posso perder o que eu nunca tive, tão simples quanto isso. Então arrisco com muito, arrisco, vou com medo mesmo. Ou seja, eu, eu basicamente funciono e ando, ando ao longo da vida, sou eu e o medo, andamos os dois juntos, somos grandes amigos, não é? eu e o medo, não é? E eu levo a coragem associada ao medo. Porque só há coragem porque há medo. Nunca se esqueçam que não há coragem se não houver medo presente. Sei lá, vou buscar um copo de água à cozinha. Ah, pai, sou muito corajoso de levantar-me deste sofá e ir até à cozinha buscar água. Não. Agora, tenho uma cachoeira do outro lado do rio e tenho jacarés no meio do caminho. Salto entre as rochas, passo por cima do jacaré e vou buscar a água para matar a sede. Aí sim, sou corajoso, porque tenho medo de ser comido. <risos> Portanto, a coragem tem que estar sempre presente o medo, porque sem medo não há coragem. Então, esta trilogia entre aquilo que eu sou, a coragem e o medo, ah, eu tens que ser corajoso ah, para não ter medo. Não, eu ao contrário. Eu, para ser corajoso, ao oh, medo. Anda daí, que é preciso que tu venhas comigo, porque senão a coragem não vem. Porque se eu deixo o medo para trás, a coragem fica quieta a dizer oh, isso é zona de conforto, para que é que precisamos trazer o medo e a coragem? Não dá. Portanto, nós nunca perdemos o que nunca tivemos. E é por isso que, acima de tudo, eu tenho que assumir a responsabilidade de conhecer as minhas características, perceber o que é que queremos de dentro para fora, ouvirem de uma forma consciente que as desculpas não servem o vosso caminho, as desculpas só servem para manter tudo como está e um, um discurso de, de lamentação que vos arrasta de uma forma penosa ao longo do caminho. E isso é completamente inútil para uma idade tão jovem como a vossa. Vocês têm que ser completamente uh, um, crentes naquilo que são as vossas capacidades para descobrirem o vosso caminho certo. E qualquer que seja o caminho, está sempre certo porque o vosso instinto diz vos. Né? Olha, eu vou fazer um Erasmus para o Luxemburgo. Queres vir? Ah, não, eu se calhar estou bem aqui em Portugal, não é? Ah, eu quero ir trabalhar para a NASA e quero ir para Marte descobrir se as rochas e se os calhaus há não sei quantos milhões de anos atrás, tinham água. E, pá, se calhar que faz sentido para ti, eu ouvir uma churrasqueira e fazer vir à frente, não é? E portanto, e, olha, mas tu vai lá para a NASA, não é? Vai lá descobrir, e depois vem aqui a Portugal celebrar e comes no meu restaurante. Portanto, esta, esta, esta independência de forma, de, de, de funcionamento, de mantermos redes de contato com pessoas diferentes, de, de quem pode pensar diferente de nós, mas que nos deixe ser igual a nós próprios. Porque se eu estou ao lado de alguém que me atrofia permanentemente, que me julga, que me critica, que só porque eu sou diferente, já estou, eu é que parece ser o problema. E é isso que com, com, quando nós temos 16, 17, 18 anos, muitas vezes temos aquele medo a dizer o que pensamos parece que estamos errados se pensarmos diferente, não é? Uh, e eu passei por aí, passei exatamente pelo mesmo que eu, nós, eu acho que não, quando nós estamos com essa idade somos, temos muito medo do mundo, quase é? parece que o mundo nos vai criticar e vai, vai, vai julgar e vai, vai quase que nos uh, punir só porque estamos a pensar diferente e isso é uma altura em que o risco tem que, ter muito mais, tem que ser muito mais presente porque nós perdemos muito pouco nessa idade vocês perdem muito mais um dia que já tenham responsabilidades grandes sobre as vossas as vidas e quando existem essas responsabilidades grandes de vida é que vocês começam depois a, a ter o, o mais, mais risco de perder o que já construíram. Por isso é que depois as pessoas mudam menos mais tarde. Na medida que a idade vai avançando, nós temos que ir assumindo responsabilidades e essas responsabilidades, se forem mais desde o início, se forem mais desde o início, eh, ligadas àquilo que vocês querem, aquilo que é a vossa vocação, quase de certeza que quando a vida for mais difícil e houver fases eh, complicadas, vocês aguentam mais. Porque há um sentido, vocês sabem o porquê que estão a, a aguentar aquele caminho. Não é? A disciplinas que vocês, que vocês gostam mais, em que parece que para vocês é tudo faz sentido nessa disciplina. Uh, os testes difíceis para vocês são um espetáculo. Tipo, e que espetáculo, que desafio, pá. Até sinto aquelas borboletas no estômago, porque isto faz-me aquela coisa, que prazer que vai ser resolver estes problemas complicados. É? E outros colegas chegam a olhar para nós a dizer, o que é que tu tomaste, pá? Isto aqui é complicadíssimo, eu não percebo nada disto. É? E, portanto, é esse, é esse estarem à vontade com aquilo que são, para serem iguais a vocês próprios, para não darem sempre preocupados com com o que é que o outro vai pensar, isto ou aquilo, e ao mesmo tempo estarem amedrontados de, de viver a vida com responsabilidade. Porque é o medo da falha que faz com que vocês não assumam a responsabilidade. Vocês e eu, e toda a gente, não tenda a não assumir a responsabilidade. É o medo de falhar, é o medo de ser chamado a atenção. Não é? é o medo que olhem para nós. Não é? e, e se calhar, se me chamarem a atenção quando, por exemplo, estou a aprender, epá, isso é a melhor coisa que me pode acontecer. Porque o sítio onde vocês podem falhar e não há consequência nenhuma é nas aulas, é nos testes. No mercado
0: de trabalho, certamente, se falharmos, há, há são a primeira chamada... Processo disciplinar a em
1: cima. Exatamente, há terceiro processo disciplinar, são discutidos, não é? Na escola, um teste negativo. Oh, segundo teste negativo. Oh, terceiro teste negativo. Oh, quarto teste negativo. Oh, <risos> já estamos no segundo, semestre, no segundo período e já tiveram para aí seis testes negativos. E o professor só diz... Tem que melhorar, tem que melhorar. <risos> portanto, uh, as oportunidades são muito maiores quando mais novos nós somos e, portanto, uh, no sentido de mais, mais, mais lato da coisa, mais aberto de, de, no sentido de construir em caminho. Porque depois, as oportunidades mais tarde também vai depender sempre da, da, da forma como nós interpretamos a vida. É a relação entre o risco e o valor o valor uh, do, da realidade que vocês estão vai determinar o grau de risco. Se o valor em questão é pouco, se eu não tem grande valor agora, o risco deve atrair, que é para eu provocar mudança. Se uh, o valor que eu tenho agora é muito, então se calhar eu já não quero arriscar tanto. Então eu já fico mais contido, não é? Por isso é que tem que haver aqui um equilíbrio entre o, uh, o, o valor, a forma como vemos o valor do que temos em relação ao risco que queremos. E isto é muito subjetivo entre todos nós. O que é que está certo e o que é que está errado? Não sei. Mas o que eu sei é que, quando nós ouvimos o nosso instinto e ouvimos o que sentimos, de uma forma consciente e bem narrada com as palavras mais certas no nosso pensamento, geralmente acabamos por ver os contextos onde estamos, com as pessoas que existem nesses contextos e as oportunidades começam a aparecer. Quando nós assumimos a coragem, Dar uma mão ao medo e outra mão à coragem. E vamos juntos, os três.
0: E mesmo que há a pergunta, será que vale a pena? A gente vai.
1: Exatamente, não é? Vai porquê? Porque o pior que pode acontecer é continuar em onde estão. É como, por exemplo, agora no final do 12º ano. Vocês vão ter agora a parte de, de fazerem as seis possibilidades para escolherem o curso. Para os que querem ir para o ensino superior. Porque há outros que podem não escolher portanto, é preciso refletir isso também, mas ok, chegamos ao final do 12 ano, vamos concorrer para a universidade, e, e depois uma coisa que acontece, que fazemos muito, e que passamos todos por aí, que é, eu tento e não entro, se eu não entrar, meu Deus, acabou o mundo, eu sou burro. É um bocadinho a lógica que aparece, não é? Do tipo... Eu faço uma tentativa temporária da minha vida, que é só no final do 12º ano, em que vocês aos 18 tentam entrar na faculdade, não conseguem, e depois terem uma conclusão permanente vossa de que pronto, acabou o mundo e agora o meu valor é este. Isto em proporção, uma fase temporária, não pode mexer no vosso valor permanente. É que eu só falhei, foi uma tentativa. Para além disso, eu não perdi nada, porque o entrar na faculdade eu nunca lá tive. Eu não ter entrado, continuo fora. Então, eu não perdi. Simplesmente só não entrei.
0: Boa perspectiva.
1: Provavelmente, eu agora vou ter... Eu, claro que fico triste, isso mexe connosco. Isso. Naquele momento, a tristeza faz parte, mas a tristeza é uma emoção. Ela é temporária, ela tem que acontecer. Ela vai passar. E, portanto, ela passa e eu começo a pensar... Não, eu tenho agora, talvez, mais nove meses à minha frente... Para ser mais metódico, mais organizado, mais disciplinado, refletir na vida, perceber que se as minhas seis escolhas foram as certas. E no próximo ano tento outra vez, por exemplo, no que aquela ânsia, que se eu entrar na universidade este ano está tudo acabado e o meu valor acabou, portanto eu tenho que ir, sei lá, para uma, uma universidade privada, ou tenho que ir para o estrangeiro, ou tenho que ir para não sei para onde, porque o desespero de ter entrado naquela altura parece que se eu não entro nos 18 anos vou ser um frustrado e encalhado para o resto da vida, não é? Não... <risos> É um drama gigante, é, é, é só vida académica e é uma forma de eu aprender com a falha, de eu aprender com o erro. E portanto, se fizer sentido para mim ter uma alternativa, ir para o estrangeiro, pensar num ensino diferente, força, vamos. Mas não há nenhuma angústia, nem há nenhuma crise de valor pessoal, de nós deixarmos de ter valor, só porque não se consegue o que estão a tentar. Nunca lá tiveram. Aí. E pronto. Esta era a mensagem que eu acho que espero que tenha potenciado este sentido da responsabilidade individual para se deixarem das desculpas porque as desculpas mantêm tudo como está e é uma ótima forma de não fazer crescer valor. Porque o nosso valor só cresce quando vocês sentem dificuldade e porque a dificuldade uh, e o desconforto com sentido é onde nós, nós expandimos as capacidades. A vossa zona de conforto, vocês não aprendem. Onde começa a ficar desconfortável é onde se expande o conhecimento, é onde se expandem as capacidades. Portanto, eu preciso confrontar-me com alguma realidade que me causa algum mal-estar, mas se, eu, se esse mal-estar é tolerável, eu prefiro viver ali durante algum tempo para desenvolver a capacidade e aquele, aquele território novo que eu estou a conhecer, que é desconfortável temporariamente, chega a uma altura também passa a ser zona de conforto. Então eu larguei o mundo.
0: Sim, senhor. Eu tenho uma pergunta a fazer, posso?
1: Claro, com certeza.
0: Um, nesta altura, e há um bocado estávamos a falar sobre isso: que nós queixamos, que é tudo mau, porquê que aconteceu e não sei o quê. E uh -huh. eu acho que a minha geração, não é? Nós jovens, nós estudantes, somos quem uh -huh. dos que mais sentem estas privações todas e esta falta de liberdade. Portanto, tentemos a vitimizar-nos mais. Uhum. -huh. E eu gostava de saber qual era o melhor conselho para nós para ultrapassar esta fase, porque já é muito tempo e também o que nos leva a lamentar mais é um estado uhum. de saturação, não é? É a toda a gente, mas uhum. estamos realmente muito saturados de estar constantemente privados e nunca mais podemos ver os amigos, ir à praia, ir à festa. Isso e...
1: vai voltar, isso vai voltar. Só que o grande contraste é que... Reparem que até acerca dos... Quando nós crescemos numa família, num sistema social protetor, que acabamos por ter tudo com muita facilidade, e reparem que vocês, quando temos 17, 18 anos, dos dias de hoje, vocês cresceram muito com o acesso fácil a tudo que queriam. E, portanto, vocês, tudo que envolve uh, emoções de prazer, de bem-estar, uh, de, de vontade de fazer as coisas que querem basicamente está tudo ao alcance, quase que de um acré, de um clique, de um limpar para cima, ou para baixo, para um lado ou para o outro, não é? E portanto nós acabamos por ter tudo com um reforço quase que instantâneo. Nós estamos pouco treinados para estamos pouco treinados para lidar com uh, o termos que aguentar algum tempo para conseguir o que queremos. Isso é uma realidade que há hoje. E portanto a, a tolerância à frustração é muito menor nas camadas mais jovens do que nas camadas mais, mais, mais avançada, porque a tolerância à frustração antigamente era maior, porque havia, demorava mais tempo a conseguir-se as coisas que davam prazer também. Por exemplo, os jogos, não é? que é uma coisa para passar o tempo, vocês clicam no mapa e o jogo em 3 segundos, 5 segundos, está pronto, estamos a jogar. Uh, quando estávamos nos anos 90, por exemplo, era com um cassete, num Spectrum, em que nós demorávamos 4 a 5 minutos a pôr um jogo. E, portanto, eu punho ao jogo e aquecei a leite ao fogão, <risos> depois voltava, via se o jogo tinha entrado. Depois, às tantas, entrava mal, eu tinha que pôr abaixo e, portanto, voltar a repor o jogo, mais 5 minutos. E, portanto, se eu passar para aí 5 ou 10 minutos é que eu podia começar as tantas a jogar o jogo. E, portanto, e depois também a própria tolerância no ambiente familiar, por exemplo, de pais que passaram dificuldades, não querem que os filhos passem dificuldades, então também acabam por proteger e facilitar tudo que vai sendo necessário, e tudo o que se quer. E, portanto, nós acabamos por ter uma recompensa imediata para as coisas que queremos durante muito tempo. E é por isso que quando, quando temos uma pandemia que vos limita e que acabamos por não fazer o que queremos, quando, por exemplo, outra outra fase que vocês vão sentir na pele essa, este peso da responsabilidade ou o peso do confinamento ou das limitações do horário é quando, por exemplo, começam a trabalhar em que têm horários rígidos, em que a hora de entrada e a hora de saída ou têm turnos e que ou fazem ou então são despedidos. E, portanto, essa essa capacidade de disciplina de conseguirmos ser consistentes uh, e e sermos resistentes a alguma tensão e zona de desconforto, é algo que em termos de treino não existe muito, quando se tem 16, 17, 18 anos. E portanto, é um período que, se vocês interpretarem como uma oportunidade de eu ganhar músculo da tolerância à frustração, porque isto me vai ajudar no futuro, então se calhar mais tarde podemos ser que a Filipa e muitos dos que estão aqui a ouvir, mais tarde possam dizer... Já reparaste, Filipa? Se não fosse aquela pandemia, nós hoje não tínhamos a capacidade de tolerância à frustração que nós temos agora. Não é? Porquê? Porque quanto mais, mais fácil for o nosso dia-a-dia, -dia, mais se torna difícil lidar nos dias ou nas épocas em que a vida não for tão, tão diretamente fácil conseguir o que se quer. E, portanto, isto é o que justifica...
0: nós todos, para uma prova de fogo.
1: É, e está a ser e vai continuar a ser, porque isto ainda não está propriamente simples a solução. Portanto, nós estamos, de facto, muito prestes a melhorar tudo. O calor e o grão vai ajudar a baixar bastante o número de pessoas doentes. Mas, acima de tudo, o coronavírus, a Covid-19, vai ainda continuar a ser estudada, porque têm aparecido variantes do vírus com uma variante inglesa, e estão a aparecer outras, que ainda vai-se estudar se as vacinas e, e, e a imunidade do grupo vai-se conseguir, -se, um, vai -se conseguir uh, homogeneizar, não é? conseguimos essa estabilidade. Mas enquanto ainda não sabemos isso, vamos ter que todos manter a prudência nos nossos comportamentos. Mas se nós queremos uma, uma, uma maior liberdade social, que é o que todos estamos a precisar, para, para não estarmos neste confinamento e com estas regras todas, etc. Quanto mais cada um cumprir aquilo que tem que cumprir para proteger o outro e nos protegermos a nós, mais, tempo, mais liberdade vamos ter. Eu não deixo de fazer muitas coisas que gosto de fazer, porque dentro daquilo que eu posso fazer, eu faço cumprindo aquelas regras que protegem os outros para que eu não interfira com eles. Portanto, ou desinfeitar as mãos, ou usar a máscara, o, manterem o, o distanciamento físico e acima de tudo aumentar, por exemplo, a proximidade digital com quem vale a pena e, e combinarem por exemplo um, uma reunião de amigos todos e jogarem juntos com os telemóveis e porem jogos em conjunto jogos de, de brincadeiras mímica, palavras, o que for podem até, de vez em quando combino com os amigos sei lá, ao final de tarde, às sete vamos fazer um cocktail no final do dia e pomos-nos lá na varanda, com os telemóveis ligados e estamos uh, a ver um drinquezinho, uma Coca-Cola com gelo, um ginger ale, o que for, não é? E portanto, nós temos que ser criativos em vez de estarmos sempre só a reclamar ou a pormos no lugar de vítima, porque é o que eu posso fazer agora. E aquilo que eu posso fazer dá-me mais força e capacidade, não é? Porque é a minha zona de poder, eu posso fazer isso agora. Outra coisa é porem o foco no que não podem fazer. Quanto mais a vossa lógica está ancorada no que não podem fazer, mais sofrem. Porque mais coitadinhos, mais vítimas, porque eu queria tanto ir ao cinema, porque eu queria tanto ir ao restaurante, porque eu queria tanto andar na rua e ir ao shopping, porque eu queria ir ao café, porque eu queria isto, porque eu queria aquilo. E quanto mais eu queria, 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 queria e não posso, não posso, não posso, não posso, emocionalmente começamos a, a quebrar. E portanto isso aumenta muito mais as desculpas para começarem a fazer as negras. Portanto, sem responsabilidade individual, não conseguimos ter uh, a melhoria, por exemplo, da pandemia. Por isso é que é preciso mesmo sermos responsáveis.
0: Pensar que está
1: quase. Está, está. Já faltam uns dois, três mesinhos para começar tudo a ficar de uma forma significativamente, significativamente diferente do que é agora. E lá para agosto já vão aparecer novas diretrizes para saber como é que o resto vai ser. É Mas não pensem que será uma resposta fácil... Não é uma resposta fácil, é para voltar a fazer tudo o que se fazia antes a curto prazo. Portanto, mas em o 2020...
0: O desafio será lidar com as novas variantes e as vacinas, quando elas vão dar resposta ao aparecimento de, das variantes e assim.
1: Sim, 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 mas podendo voltar a andarmos na rua, andarmos à vontade, que estamos a pouco tempo de conseguimos fazer isso, vamos começar a estar assim mais à distância. Então, viva como estás tudo bom aí desse lado, não é? Agora não há cá os beijinhos e os braços, que é sempre desta fase ainda não dá muito para isso, não é? dentro da mesma família ou uh, estarem uh, como namorados constantemente juntos. Portanto, aí já ficam quase que entre para vacinados, porque o, o mal é comum. Não sei se há mais alguma dúvida ou pergunta das pessoas. Eu Estamos aqui a ver, os a ver.
0: comentários.
1: Enquanto isso, vocês estão a gostar, vão ao meu canal, lá na parte da bio do meu, do meu Instagram e subscrevam o canal do YouTube, ok? Uh, tem lá várias coisas sobre isto que estou aqui a dizer e outros conteúdos que podem ser do, do vosso interesse. Partilhem, divulguem, porque é esse o papel que, 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 que me compete, é conseguir dar ciência, metáforas, exemplos, uh, num registro de conversa, porque acho que é a melhor forma de conseguirmos expandir isto, para, para não ter tanto medo... Porque o medo de atrofia, arranjam desculpas uh, e arranjamos todos os uns com os outros e depois ninguém tem razão. Portanto, há que aumentar a responsabilidade de cada um para conseguirmos ter a liberdade e andarmos todos muito mais à vontade uh, no nosso funcionamento. Uh -huh. Era aqui a Liliana. Na minha opinião, depois de tudo o que eu estou disse, que encaixa na totalidade na realidade dos jovens. Mas os danos piores foram aos jovens que praticavam desporto federado e tudo lhes foi barrado. É uma grande verdade. Uh, a assim, Ana, 13. É verdade, vejo, vejo aí sim, vejo realmente projetos e objetivos de vida que foram quase que uh, roubados temporariamente não é? e, e puxaram-se de tapete a esses jovens, isso está a causar um sofrimento atroz, está a, fazer um, está a causar um sofrimento, um sofrimento grande nesses jovens, mas esta fase é temporária, portanto os jovens têm que continuar a treinar, têm que continuar a fazer os seus treinos individuais é lerem livros e verem vídeos ligados a pessoas que passaram por dificuldades e conseguiram transformar essas experiências em forças, porque as fases temporárias nunca definem o vosso valor permanente. E é a capacidade de aguentar quando as coisas estão difíceis que depois marca a diferença mais tarde. Portanto, não desistam nunca daquilo que vocês querem. Obrigado, Rita Bires Pires, uh, pela um discurso incrível, obrigado, ok um, portanto qualquer coisa que precisem, disponham um, tenho os meus contactos no website, se eu preciso uh, tá, também está disponível lá no, aqui na bio e está também no, no, no Youtube um, na página do Facebook, não é? o Facebook já não é tanto para os mais novos, já começa a ser tipo para o grupo dos 25 para cima, não é? os mais novos estão no Instagram hoje em dia Uh, mas eu também vou tentar acompanhar, estou no Instagram, não é? Já sei fazer estes lives e estas coisas.
0: Eu estava portanto... plenamente confiante, porque já sei que o doutor tem muita experiência nestes direitos e tem ajudado muito, muita gente. Por isso eu própria assisto aos direitos, confiava plenamente.
1: Muito obrigado. Portanto, foi um gosto, Filipa. Um... Obrigada. Se houver mais alguma pergunta também tenho o, 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 portanto, o, o, as mensagens do Instagram e também para poderem questionar à vontade e dentro do possível, eu, com a rapidez possível, eu tento responder. Porque eu começo Obrigado. a atender jovens aqui, pais, em Portugal, no estrangeiro, muita coisa online hoje em dia, né? porque eu sou capaz de ter quase toda a minha prática clínica com 40% a 50% neste momento já é tudo online e a outra metade é que é presencial no Porto, não é? Uh, portanto, ok. Os jovens atletas está aqui outra vez também um comentário que está a aparecer aqui da Liliana. Os jovens atletas desmotivaram perderam o contacto social dos ambientes de competição e emocionalmente foi mal. Sim, pensei nisto ao contrário, estão no teste aquilo que são os meus sonhos e as minhas vontades, e ao é quanto vocês aguentam que vai mostrar que vocês vão chegar lá. Nunca desistam das coisas, das coisas definitivamente, porque temporariamente elas podem ser uh, difíceis. E as dificuldades é o caminho dos campeões, portanto é nesse trilho que vocês moram. Portanto, vão atrás do vosso, da vossa imagem de campeões. Vocês aguentam-se pensarem dessa forma. Ok?
0: Acho que vamos respondendo a toda a gente. Acho uhum. que sim.
1: Ok, foi um gosto. Um Beijinhos, Felipe.
0: Foi um gosto enorme.
1: Apareceu mais alguma coisa? Não sei. Sim. Ah, foi um gosto de leite. Portanto, muita força. Não desistam, não desistam nunca. Agarrem nas vossas capacidades. Deixem-se de lamentações e assumam a responsabilidade de aguentar o que é preciso para chegarem onde querem.
0: Obrigada. É essa a luz mesmo. É,
1: exatamente. Beijinhos e abraços a todos. Muita força e bom fim de semana. Aproveitem okay. o sol. Sintam o momento. É assim que vão para a frente. <risos> tchau. Eu só
0: peço desculpa. Eu não sim, sei sim. se se muito. Os meus vizinhos lembraram-se de agora fazer furos algures.
1: <risos> não, por acaso não ouvi nada.
0: Ainda bem. Obrigada. Muito obrigada <risos> okay. mesmo. Bom fim tchau, de semana. Até à próxima. De semana. Muito obrigada. Music